0: En el año 2017 me llamó especialmente la atención una información publicada en la edición digital del periódico El Mundo. Su titular era el siguiente. ¿Qué podemos hacer para que nuestros hijos no sufran nunca abusos sexuales? Como padre de tres niñas, ese año tenían cuatro, seis y siete años, nunca me había preocupado especialmente esta cuestión. Como cualquier otra persona que consume medios de comunicación, había escuchado noticias relativas a abusos sexuales a menores. Pero a de decir verdad, no les había prestado demasiada atención. Para mí era una información más. Pero un día caí en la cuenta. Caí en la cuenta de que, tras dejar atrás la muy dura pero muy muy feliz etapa de biberones, chupetes y pañales, mis hijas ya empezaban a relacionarse con otras personas. En el cole, amigas y amigos, profesorado y demás personal, en casas de amigas... Padres, madres, hermanas, hermanos. En el parque, conocidos y no tan conocidos. Sed bienvenidos y bienvenidas a Las 3 a las 3. Un podcast en donde os vamos a hablar de un tema que a priori puede resultar complicado de abordar. La prevención de abusos sexuales a menores. Hemos llevado a cabo este proyecto, este podcast, ...para intentar hacer sencillo lo difícil... ...hablarles a las niñas y a los niños de prevención de una manera muy natural... ...es decir, sin crearles ningún tipo de alarma. El objetivo es dotarles del conocimiento necesario... ...para que sean capaces de detectar y rechazar cualquier situación de posible abuso. Me llamo Jaime Alonso, nací en Cartagena hace 49 años... ...y soy profesor de periodismo en la Universidad de Murcia... Entre mis líneas de trabajo se encuentra el explorar nuevas formas de comunicación, como por ejemplo los podcasts. No estoy solo en este proyecto. Os presento a Carmela Guillén, quien ha aportado como psicóloga la orientación profesional necesaria para que este proyecto llegue a buen puerto. Muy bienvenida, Carmela.
1: Hola, muchas gracias.
0: Si te parece bien, Carmela, podrías explicar por qué surge este podcast.
1: Sí, claro. Cuando leímos la noticia que has comentado nos planteamos que sería una buena idea contarle lo que ahí se explicaba a Ana, Marta y a Paula. Nuestro objetivo era darles a conocer el tema y enseñarles estrategias y recursos para evitar cualquier situación de posible abuso con la que ellas pudieran encontrarse.
0: Recuerdo muy bien que leí la información detenidamente. Extraje las ideas principales, me puse delante de las niñas y se lo conté. Pero no funcionó. De hecho, no funcionó nada. A ver, si recuerdas, en el artículo se daba cuenta de una serie de pautas, muy interesantes pero completamente desconocidas para mí, por cierto, del tipo que las zonas íntimas son nuestras y nadie debe tocarlas. Que como cualquier otra persona, las niñas y los niños tienen derecho a decir que hay cosas que no quieren hacer. Y que ese no se lo pueden decir a cualquiera, ya sea un familiar, un amigo de sus padres quien sea. Que existen secretos buenos y secretos malos. Que si alguien le ha tocado o quiere tocarle las zonas íntimas, deben decírselo corriendo a sus padres y profesores, porque sus padres y profesores no se van a enfadar para nada. Y le dirán a esa persona que eso no se debe hacer.
1: El artículo contaba más cosas, las que ya hemos nombrado y algunas más. Seleccionaste lo más relevante, lo apuntaste en una hoja y se lo contaste.
0: Se lo conté al modo tradicional. Es decir, el profesor, o sea yo, se planta delante de sus tres alumnas, les suelta el tema y al final dudas y preguntas. Pero como te digo, no funcionó. A ver, creo que no funcionó porque, además de ser un contenido difícil de abordar, es sobre todo algo novedoso, muy novedoso. Nunca antes le había hablado a niñas de esa edad acerca de las zonas íntimas, y menos todavía de algo tan raro como que nadie se las podía tocar, salvo el padre la madre o el médico cuando tienen alguna herida o enfermedad, por ejemplo.
1: Recuerdo que a mitad de tu lección magistral, Marta y Paula ya estaban distraídas, y Ana la mayor, como digo, siete años por aquel entonces, te miraba con cara de decir, no me estoy enterando de nada.
0: Necesitaba una forma diferente de contarlo. No me valía componerme delante de ellas y, como popularmente se dice, soltarles el rollo. Como Carmela y yo pensábamos que el tema era muy relevante, decidimos buscar un método que cumpliera dos premisas. Primera, que las niñas no fueran pasivas, sino que formaran parte activa de la elaboración del relato. Y segundo, que les fuera atractivo. Es decir, que fuera una actividad que les motivara. Se nos ocurrió entonces hacer un podcast, este podcast, en el que las niñas fueran parte fundamental en la creación del contenido. Pensé que hacer un podcast podía satisfacer los dos requisitos citados.
1: Efectivamente, hacer un podcast nos permitía, además, conseguir algo que consideramos muy importante para nosotros. Hacer llegar a muchos padres, profesores y todas aquellas personas interesadas en la prevención de abusos a menores una propuesta que por lo menos consideramos diferente y que viene a ampliar el elenco de herramientas, vídeos, libros, cuentos, etcétera, que se han planteado hasta el momento y que sirven para luchar contra el abuso sexual a menores.
0: Además, el podcast posee un claro sentido didáctico interactivo. ¿Y qué significa esto? que a lo largo del relato se presentan momentos en donde se anima a parar el audio para hacer algunas actividades entre los adultos y los menores. Por ejemplo, responder preguntas, hacer algún tipo de juego, etc. Creemos que es un buen momento para dialogar con las niñas, con los niños, sobre las cuestiones que se van planteando a lo largo del relato.
1: Para terminar este capítulo introductorio, nos gustaría destacar dos cosas importantes que debéis tener en cuenta antes de comenzar a escuchar los episodios con vuestros hijos o alumnos. La primera. Tened en cuenta que tanto esta introducción como el epílogo están destinados exclusivamente a vosotros los adultos. Padres, profesores, tutores... Y el resto de capítulos están pensados para ser escuchados de manera conjunta, menores y adultos.
0: Y la segunda es un consejo que consideramos muy útil. Dada la temática sobre la que trata el podcast, Pensamos que lo lógico es que escuchéis el relato antes de hacerlo con los niños y las niñas. De esta manera, quizá consideréis oportuno saltaros uno o varios fragmentos y explicarlos mejor con vuestras propias palabras. O incluso ignorar una parte y reforzar otra. En fin, es cada familia, cada profesorado, cada tutor o tutora quien tiene obviamente la última palabra en el enfoque de este relato.
1: Muy bien. Si hemos conseguido despertar vuestro interés sobre este tema, nos vemos en el primer capítulo.